0: Der Genozid an den Kanaanitern – Fünf Perspektiven Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um einen Gott der Rache. Okay ich gebe zu, diese Woche geht es um ein sehr schräges Thema. Den Genozid an den Kanaanitern. Gott beauftragt sein Volk Israel mit einem Völkermord. So wie es in 5. Mose 7 heißt, 5. Mose 7, die Verse 1 und 2, Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen? Und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter, und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, sieben Nationen größer und stärker als du, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahingibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Sieben Völker wohnen dort, wohin Israel zieht, und Gott will, dass sie alle miteinander ausgerottet werden. Das wird diese Woche unser Thema sein. Frage, wie kommt man zu so einem Thema? Antwort: ich beschäftige mich gerade mit der Frage, warum junge Christen den konservativen Glauben ihrer Eltern verlassen. Und ich habe dazu eine Studie gelesen, die beschreibt, wie es dazu kommt. Im Zentrum der Entwicklung weg vom konservativen Glauben hin zu einer progressiveren Variante oder gleich hin zum Atheismus, im Zentrum dieser Entwicklung steht eine Glaubenskrise. Jetzt sind Krisen für den Glauben nichts wirklich Schlimmes. Jakobus weiß um den Wert von Versuchungen, wenn er schreibt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Glaubenskrisen mit Gott gemeistert stärken den Charakter. Aber leider können Glaubenskrisen unbefestigte Gläubige auch vom Glauben abbringen. Und schaut man sich an, was diese Glaubenskrisen auslöst, dann sind es sehr häufig Anfragen an die Bibel bzw. Anfragen an den Charakter Gottes. Und ganz weit vorne, bei den kritischen Anfragen an den Glauben, steht die Frage, wie kann ein Gott der Liebe den Völkermord an den Kananitern befehlen? Wie kann man ernsthaft an so einen Gott glauben beziehungsweise so einem Gott folgen? Und die Frage ist gut. Keine Antwort darauf ist die, dass der Gott des Alten Testaments ein anderer Gott sei als der des Neuen Testaments. Nein, der Gott des Mose ist keine rachsüchtige Gottesvorstellung eines rückständigen Nomadenvolkes. Es gibt in der Bibel keine Entwicklung der Gottesvorstellung. Und zwar einfach deshalb nicht, weil die Bibel nicht beschreibt, wie sich Menschen Gott vorstellen, sondern wie Menschen dem einen lebendigen Gott begegnen. Gott ist aus der Sicht der Gläubigen eine Person. Und noch dazu eine, die sich nicht ändert. Und das ist gut so. Gut für uns, weil genau das uns Sicherheit gibt. Wir wissen, woran wir sind. Gott als ein Gott der Rache mag uns nicht schmecken. Vielleicht fällt es uns schwer, das zu singen, was in Psalm 94, Vers 1 steht. Dort schreibt der Psalmist, Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor! Ich sage nicht, dass Rache als Konzept zu den trivialen, simplen Dingen des Glaubens gehört. Aber eines ist mir sehr wichtig. Gott ändert sich nicht. Und deshalb ist den Aposteln des Neuen Bundes das Konzept eines Rächergottes nicht nur als etwas Altes, Fremdes, längst Überholtes bekannt. Ganz im Gegenteil. Sie warnen vor Glaubensabfall vor Selbstjustiz und vor Unzucht, indem sie auf einen Gott hinweisen, der spricht, mein ist die Rache. Und das wiederum ist ein Zitat aus dem Lied des Mose, aus 5. Mose 32, Vers 35. Wir wollen uns diese Woche mit dem Genozid an den Kanaaniten beschäftigen und bevor wir tiefer einsteigen können, müssen wir uns der Tatsache stellen, dass Gott, El-Nekamah, der Gott der Rache ist. Wo er uns Menschen die Rache verbietet, weil wir dazu nicht gerecht genug und nicht weitsichtig genug sind, behält er es sich selbst vor, das Böse in der Welt zu rächen und zu richten. Und wann er das tut und wie er das tut, das bleibt allein ihm überlassen. Wir tun persönlich nur gut daran, dass wir eines niemals vergessen. Gott wird in seiner Heiligkeit niemals einen faulen Frieden mit der Sünde schließen. Er ist nicht der Schwamm drüber Gott, kein nachsichtiger alter Opa-Gott. Er war, ist und bleibt ein verzehrendes Feuer. Daran ändert das Kreuz oder die Auferstehung gar nichts, woran uns der Hebräerbrief mit wuchtigen Worten erinnert. Hebräer 12, Vers 29. Deshalb lasst uns da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch unser Gott. Genauso wie der Gott, dem das Volk Israel am Horeb begegnet war. 2. Mose 24, 17 Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Und dieses verzehrende Feuer ein zum Gericht bereiter die Sünde von sieben Völkern rächender Gott. Das ist der Gott Israels. 5. Mose 9, Vers 3 So erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen. Und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber er benutzt das Volk Israel, um sein Gericht über die Kanaaniter zu vollziehen. Ein letzter Gedanke zum Thema Rache. Rache setzt konkrete Schuld voraus. Ein gerechter Gott lässt Sünde nicht ungestraft. Aber das ist nicht alles. Die Vergeltung Gottes setzt noch etwas anderes voraus. Gott ist ja nicht nur der Gott der Rache, sondern auch der Gott der Vergebung. In gewisser Weise kann ich mir aussuchen, wie ich Gott erfahre, als Rächer meiner Sünde oder als ein Gott, der mir meine Sünden vergibt. So wie der Psalmist den Umgang Gottes mit seinem Volk beschreibt. Psalm 99, Vers 8. Herr unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Gott wird nicht dadurch zu einem Recher Gott, dass er auf Schuld trifft. Es braucht noch etwas. Es braucht zusätzlich einen Mangel an Einsicht, einen Mangel an Reue. Es braucht Unbußfertigkeit oder eine Verstockung des Herzens. Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Er will gern vergeben. Aber, und diese Tatsache wird uns diese Woche beschäftigen, wir tun gut daran, dass wir uns der Tatsache stellen, dass Gott Sünde rächt. Und das tut er im Leben von Einzelnen, aber auch im Leben von Völkern. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wie unangenehm dir der Gedanke ist, dass Gott ein Rächer Gott ist. Das war's für heute. Morgen geht es weiter, wenn dir der Podcast gefällt. Leite doch deine Lieblingsepisoden weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.